0: Dr. Kolar, še preden se dotakneva zgodovinskih razsežnosti nastanka in delovanja Slovenske škofovske konference, bi se dotaknil aktualnega časa. Kaj danes sploh združuje škofovska konferenca? Kakšen je glavni namen njenega delovanja in kako to vpliva tudi na življenje vsakodnevnega vernika pri nas?
1: Škofovska konferenca je združenje vseh škofov določene države ali velikega dela države, če je država tako organizirana. Gre za najvišje predstavniško telo crkve v neki državi, lahko rečemo. Škofje se povezujo z namenom, da bi skupaj odgovorili na naloge, ki jih prinašajo razmere in določen čas. Res je, da je vsaki škofiji škof, ki je imenovan Zanjo, prvi in najvišji voditelj, Vendar podobnost razmer, ki vladajo v določenem okolju, spodbuja, da škofje sodelujejo med seboj, se torej povezujejo, usklajujejo svoje delo in skupaj nastopajo je tako v iskanju rešitev, kot v predstavljanju stališč cerkve. To je še zasti pomembno, ko gre za vstopanje interesov cerkve v odnosu do drugih struktur, prvi vrsti države. Škof je članom crkve na različne načine predstavljajo navk cerkve in posege, da bi se vera ohranjala, poglabljala in ostajala del vesolne katoliške skupnosti.
0: Zagotovo tudi delovanje konference pri pomore k večjemu vplivu in trdnosti cerkve na Slovenskem. Nedavno preminuli zaslužni papež Benedikt XVI je imel precej posluha za našo cerkveno občestvo. Kakšen pečat je pustil pri nas, in kako je to pozneje vplivalo tudi na razvejenost slovenskih škofij? Čeprav je papež Benedikt
1: vodil crkvo le 8 let, je pustil pečat na številnih področjih in crkve v resnici zaznamoval. Tako lahko rečemo za njegovo delo na svetovni ravni, kot v crkvi na slovenskem. Poleg imenovanja svojega predstavnika v Slovenijo, je imenoval večje število škofov in leblanskega Franca Rodeta v vrsti v zbor kardinalov. V letu 2006 je crkv reorganiziral, kar vsekakor velja za zgodovinski poseg. Po večletni pripravi gradiva in utemelitev za to reorganizacijo, kar se je v sosednjih državah zgodilo že kar precej časa predtem, je leta 2006 ustanovil tri nove škofije, to je celje, Morsko soboto in Novo mesto, in eno na to je Mariborsko, ki je bila hkrati pozdignena v cekveno pokrajino ali metropolijo. Manjše škofije so s tem dobile možnost, da so se na novo organizirale in osvobodile struktur, ki so bile sad zgodovinskega dogajanja. Škofje pa so se lahko še bolj približali skupnostim na krajevni ravni. V času papeža Benedikta je bil končan postopek za razgasitev močenca Lojzeta Grozdeta Zablaženega ter dveh redovnic za močenke. Ob različnih priložnostih nas je nagovoril v slovenskem jeziku, nam tudi voščil za praznike, gre omeniti, da je papež Benedikt sprejel vrsto slovenskih politikov med njimi tudi predsednika Turka leta 2008.
0: Ob 30. obletnici delovanja Slovenske škofovske konference je šla knjiga, ki ste uredili. Kaj vse zajema, kdo so avtori in katere teme ste izbrali? Knjiga je bila pripravljena kot
1: del praznovanja 30-letnice škofovske konference. V njej je prvič celovito predstavljen značaj škofovski konferenc, njihova pastoralna vloga, njihov pravni iznačaj. Orisano je sodelovanje slovenskih škofov v različnih škofovskih konferencah v državah, katerih del je bil slovenski prostor pred državno osamosvojitvijo. Slovenski škofje so bili namreč zelo aktivni člani avstrijske škofovske konference do leta 1918 in nato v dveh obdobjih jugoslovanske države. To je čas v Kralevine Jugoslavije, in na to Socialistične republike Jugoslavije. Niso sodelovali le v plenarnih zasedanih konferenc, temveč so imeli zelo aktivno vlogo v delovanju ožih odborov, ki so morali pripravljati rešitve na zelo konkretna vprašanja in hitro. Orisan je nastanek Slovenske pokrinske škofovske konference v okviru Jugoslovanske konference, prispevek slovenskih škofov časov samosvajanja Slovenije in na to sama ustanovitev škovovske konference leta 1993. Prispevke so pripravili kolegi zgodovinari, pravniki in teologi. Drugi del, ki predstavlja trenutno stanje konference, to organiziranost in člane, pa je bil pripravljen v tajništu konference.
0: Doktor Kolar pojdi vas zdaj koreninam. Kakšne so bile v 19. stoletju zasluge blaženega Antona Martina Slomška pri povezovanju in sodelovanju škofi? Kako bi opisali ta čas tudi narodnostne prenove škofi?
1: Naj se zdi na prvi pogled še tako nenavadno. Leto 1848, ki ga obravnavamo kot pomlad narodov, kot predstavitev narodnih programov, kot leto odprave feudalizma, kot meščansko revolucijo, to leto je bilo pomembno tudi za katoliško skupnost na ozemlju obsežne habsburške monarhije, podobno kot v več drugih državah. Prav takrat je pri škofih dozorela pobuda, da bi se med seboj povezali, organizirali In premagali tako dotedaj stoletne meje metropoli, kot tudi zvezo med tronom in oltarjem. Videli so nam reč, da bodo pravni položaj crkve, njeno delovanje, odnos do državnih oblasti lahko bolj učinkovito urejali, če bodo nastopili kot skupina. Med močnimi pobudniki je bil ravno škov Šentandražo na Koroškem Anton Martin Slomšek, ki je svojega metropolita večkrat spodbudil, da bi zbral vse člane Zburške metropolije in nasrečane povabil še zastopnike Dunajske metropolije. Tako so se začeli v delo vključevati še člani drugih crkvenih pokrajin. In tako je leta 1849 začela bolj ali manj redno delovati z konferenca škofov avstrijske monarhije, na katerih so obravnavali vprašanja pomembna za katoliško skupnost v celotni državi. V istem času so bila vsaj občasno pripravljena tudi srečanja naravni metropolij, katerih se je odeležval v Salzburgu takoško v Tomšek, kot v Gorici, škof Wolf iz Ljubljane. In pri tem so lahko upoštevali bolj specifična vprašanja, ki so se nanašala na narodne skupnosti na vzemlju določene metropolije ali določene škofije, ki so pač škofije takrat bili voditelji krajevnih
0: crkva. Doktor Kolar, preseliva se zdaj zgodovinsko nekoliko bližje, Kako pa so slovenski škofije delovali po drugi svetovni vojni, v času Jugoslavije, ko je bil v sedež jugoslovanske škofovske konference v Zagrebu? Kdaj je bila ustanovljena slovenska pokrajinska škofovska konferenca?
1: Že v letu 1945 je bila obnovljena jugoslovanska škofovska konferenca, ki med vojno ni delovala. Saj je bila Jugoslavija razdeljena med različne okupacijske režime oziroma države. Kot v predhodnem času je bil sedež konference v Zagrebu, tam, kaj Načkov, pa je bil njen predsednik. To je bil prva leta Načkov Alojzije Stepinac. Po njegovi aretaciji in obsodbi je naloge predsednika opravljal peograjski Načkov Josip Ujčič. Ljubljanski Škofje, oziroma Načkovje, so bili navadno podpredsedniki. Katoliška crkva in Škofije so se po leti 1945. znašli v posem drugačnih razmerah. Sprva niso niti vedeli, v kakšni smeri se bo država sploh razvijala. Do leta 1952. je bil v Beogradu še predstavnik papeža Pija XII. po tistem času pa so bili škofje popolnoma prepuščeni sami sebi in samovoli oblasti. Če je bilo v kraljevini Jugoslavi naprimer pomembno vprašanje sklenitve sporazuma med državo in svetim sedežem, s katerim bi uredili pravni prožaj katoliške skupnosti, potem je bilo v Novi Jugoslaviji temelno vprašanje preživetje in blaženje represivnih ukrepov proti cerkvi kot ustanovi, in proti posameznikom kot njenim članom. Ker so imeli slovenski škofje vrsto tem, ki so bile značilne le za slovensko katoliško skupnost in za slovenski prostor, so se začeli srečevati na lastna srečanja. Leta 1983 pa je bila uradno ostanovljena slovenska pokrajinska škofovska konferenca ki je obravnavala izvirna vprašanja za slovenski prostor, narodno skupnost, kot recimo vprašanja glede liturgije, vprašanja glede pastoralnega dela med slovenskimi izseljenci po svetu, med rojaki v zamejstvu in podobna izvirna slovenska vprašanja.
0: In še neposredno včas, ko je že dišalo po slovenski pomladi, Kako razumeti postopen razvoj slovenske države in hkrati do končnega oblikovanja slovenske škofovske konference, ki nastala prav na današnji dan, 19. februarja 1993.
1: V času veliki dogodko za slovensko zgodovino, to je gibanje za slovensko samostojnost, so bili v Sloveniji trije škofje, ki so delovali v okviru Ljubljanske metropolije. Njihov voditelj Je bil ljubljanski načkov metropolita Lojzi Šuštar, ki je imel izredno dobre mednarodne povezave in številna znanstva, ne le na crkvenem področju, temveč tudi na političnem, na kulturnem in na marsikaderem drugem. On se je že prej zanimal in zauzemal za samostojno slovensko-čkovalsko konferenco, vendar to ni bilo mogoče, ker je bila za eno državo mogoča samo ena, Škofovska konferenca kot najvišja oblika organiziranosti katoliške cerkve. Uspelo pa mu je, da je bila ustanovljena pokrajinska konferenca škofov, ki je imela določene pristojnosti. Velik prispevek za osveščanje javnosti o pomenu samostovne države in varovanju čvekohih pravic je dala Komisija pravičnost in mir, ki so je ustanovili slovenski škofje. Takoj, ko je bila samostojna Slovenija priznana v mednarodnem prostoru in je znova vezal diplomatske znose tudi Sveti Sedeš, pa so slovenski škofje pripravili dokumente za ustanovitev samostojne konference in Sveti Sedež je potrdil prav na današnji dan pred 30. leti, kot ste omenili v vprašanju. Pri je bila pomembna izkušnjena čkofa Šuštarja, ki je bil predtem dolga leta generalni tajnik Sveta Evropski škofovskih konferenc, je dobro poznal njihovo delovanje in pomen škofovske konference v določeni
0: državi. Za konec pa, dr. Kolar, bi vas prosil, da še nakratko vrednotite sam pomen slovenske škofovske konference.
1: Slovenska škofovska konferenca, če še, še enkrat ponovim, Je zbor slovinskih škofov, to je najviše predstavniško telo katoliške crkve v Sloveniji. Sama konferenca je najvišji izraz organiziranosti katoliške skupnosti v okviru določene države. To pomeni, da smo tudi v tej luči popolnoma enakopravni drugim državam in njihovim cerkvam. Člani konference so škofje, ki imajo aktivno vlogo v življenju naše krevne cerkve, to je voditelj škofi in dva pomožna škofa. Niso pa člani škofje, ki so že upokojeni, kar je na svoj način osiromašanje njenega delovanja. V drugih konferencah, kakor pač imajo opredeljeno v statutih, So lahko člani tudi v pokojni škofje, ki še imajo kakšno odgovornost oziroma pristojnost na področju delovanja cerkve. Konferenca tako usklajuje in spodbuja ravnanje cerkve na slovenskem, se sooča z izzivi, ki jih čas, povezuje cerkev z drugimi cerkvami in jo na vse zadnje vključuje v vesolno
0: katoliško skupnost. Doktor Kolar, hvala za gostovanje v studio. Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa lep preostanek dneva.
1: Sedmi dan.